0: 第五章，催狂魔。第二天早上，汤姆像往常一样，用他无涯的笑容和一杯热茶唤醒哈利。哈利穿好衣服，才刚把老大不高兴的黑妹哄回笼子里去，荣恩就砰的一声闯进来，拉下套了一半的棉线衫，神情显得异常暴躁。我真想赶快坐上火车，他说，至少我在霍格华兹可以离拍戏远一点。他现在又在怪我把茶滴到潘林清水的照片上了。你知道他吧？他做了一个鬼脸，是他的女朋友。他把脸藏到相框下，死都不肯出来，因为他鼻子上沾满了茶斑。我有事要跟你说。哈利才刚开口，就被突然探进头来的弗雷和乔治给打断。他们是来恭喜容恩又一次成功地激怒派西。他们一起下楼去吃早餐。威斯先生已坐在桌边，紧皱着眉头阅读《预言家日报》的头版新闻。威斯太太正在跟妙丽和精灵说她年轻时调配过的一种爱情魔药。他们三人动不动就开始痴痴傻笑。你刚才要跟我说什么？荣恩在两人都坐下来之后询问哈利：“等一下再说吧。”哈利低声答道。派西正好在此时冲了进来。出发时的场面太过混乱，因此哈利根本没机会找荣恩或是妙丽说话。他们忙着把所有行李箱扛下破釜酒吧的窄梯，堆到门口附近，再把黑美汉派西的、呃、叫烧和密室的鸟笼搁到最上面。箱堆旁边放了一个小藤篮，里面发出一阵响亮的呼噜声。好了啦，歪腿！妙丽蹲在篮边，柔声哄道。我一到火车上就把你放出来，好不好？你不准！荣恩吼道。那么可怜的斑斑要怎么办啊？你说啊！他指着自己的胸膛，那儿突出一个大肿块，这表示斑斑现在正蜷缩在他的口袋里面。威斯理先生本来一直在外面等魔法部的专车，现在他终于把头探进房间。车子到了，他说：“哈利，来吧。”卫斯理先生拉着哈利穿越人行道，走向第一辆汽车。两辆都是墨绿色的古董车，车上各坐了一名身穿翡翠绿天鹅绒套装、看起来鬼鬼祟祟的巫师。进去吧，哈利，卫斯理先生说。他的眼睛直往拥挤的街道上瞄来瞄去。哈利坐进汽车后座，没过多久，罗恩和妙丽也坐了进来，接着派西也坐上了车。这让荣恩很不高兴。前往王十字路的旅程跟哈利搭乘骑士公车的经验一比，实在是平稳顺畅多了。魔法部汽车的外貌没什么特别，但哈利注意到，他们可以轻松地划过水沟，而这是威龙营匠公司派给他的新车绝对无法做到的。他们在火车出发前二十分钟赶到王十字车站，魔法部的司机先替他们找了几台手推车。把行李箱放上去，对威斯理先生行了一个举手礼，然后就驾车离去。这两辆车不知用什么方法，才一会儿就跳到汽车长龙最前方，停在那儿等红绿灯了。在他们走进车站的路途中，威斯理先生一直紧贴在哈利的手肘边。好了，他说，目光往他们身上绕了一圈，我们人太多了，现在先分成两人一组，再分批走进去。我跟哈利两个人先走。威斯里先生推着哈利的推车，大步走向第九与第十月台之间的路障，并装出一副对刚抵达第九月台的一二五号室内线火车兴趣浓厚的模样。他意味深长地望着哈利，故作随意地往路障上靠过去。哈利也学他造作，在下一刻，他俩就往旁一歪，穿越坚固的金属，踏上了九又四分之三月台。他们抬起头来，看到霍格华斯特快车红色蒸汽引擎正噗噗冒,冒出白烟，笼罩住人潮汹涌的月台。无数的巫师和女巫正挤在这儿送他们的孩子上车。派西和金妮突然出现在哈利背后，他们两人气喘吁吁的，显然刚才是用跑的穿越路障。啊，潘妮在那儿呢，派西说，他伸手拢拢头发，脸涨成了粉红色。在派系大步走向一名有着一头长卷发的女孩，并且把胸膛挺得老高，好让她看清胸前那枚闪亮的主席徽章时，经理正好影向哈利的视线。他俩不约而同地立刻转过头去，免得让人发现他们在偷笑。等到其他卫斯理家人和妙丽全都到齐之后，哈利和卫斯理先生就领着大家走向火车尾。他们一路上经过许多拥挤的相座。最后终于到达一节看起来还满空的车厢，他们先把箱子扛上车，把黑莓和歪腿放到行李架上，再走下车去跟威斯里夫妇道别。威斯里太太跟他所有的孩子吻别，然后在亲亲庙里。最后人到了哈利，他除了跟哈利吻别之外，还多给了他一个拥抱，这让哈利觉得有点儿难为情，但心里其实还挺高兴的。要小心一点好吗，哈利？他放开哈利之后说，眼睛显得出奇地明亮。接着他打开他的大手提袋，我替大家准备了三明治，这是你的，荣恩。别这样，里面没加烟牛肉。弗雷，弗雷呢？这给你，亲爱的哈利。卫斯理先生悄悄说：“你来一下。”他的下巴往旁边的柱子点了一下，而哈利就抛下环绕在卫斯理太太身边的其他同伴，跟着他走到柱子后面。在你离开以前，我有些事情要告诉你。威斯里先生的语气显得十分紧张。没关系的，威斯里先生，哈利说，我已经知道了。你知道？你怎么会知道？我，呃，我昨天晚上听到你和威斯里太太说的话，我忍不住偷听了一下。哈利赶紧加上一句：“对不起，我真没想到。”自然会让你在我最不希望的情况下听到这件事，威斯理先生担心地说：“没关系，说真的，其实这样也好。这样你既不用违背你对夫子的承诺，而我又可以知道到底发生了什么事。”哈利，你一定非常害怕。我不怕，哈利诚恳地表示：“真的不怕。”他看到威斯理先生露出怀疑的表情，赶紧又加上一句：“我并不是故意要充好汉，可是说真的。”天狼星布莱克总不会比佛蒂魔还要恐怖吧？对不对？威斯理先生在听到那个名字时，微微瑟缩了一下，但却还是假装没注意到，故意忽略过去。哈利，我知道你是这么说好了，你是比夫子想象的要坚强多了。我也很高兴你并没有被吓到。可是，亚瑟，威斯理太太喊道，他现在正忙着把其他人全都送上火车。亚瑟，你到底在干嘛呀？火车就要开了。他马上就来。茉莉，威斯理先生答道。但他接着就转向哈利，用一种更加低沉而仓促的语气继续说下去：“听我说，我希望你能对我保证，要我做个乖孩子，待在城堡里，不要乱跑，是不是？”哈利沮丧地说：“不完全是。”威斯理先生说：“哈利从来没看到他变得这么严肃过。”哈利对我发誓，说你绝对不会去找布莱克。哈利瞪大眼睛，什么？他们听到一阵响亮的汽笛声，铁道员开始在火车旁边往来走动，把车门全都关上。答应我，哈利。威斯理先生的语气变得更加急促。不论发生任何事，我干嘛要去找一个想要杀死我的人？哈利·马兰迪问道。跟我发誓，不管你听到了什么。亚瑟，快一点！”卫斯理太太喊道。火车涌出滚滚浓烟，开始往前移动。哈利快步跑到车厢门前，罗恩拉开门，后退一步，让他跳上车。他们把头伸到窗外，跟卫斯理夫妇挥手道别，一直到火车绕过转角，遮住他们的视线后，才缩回车厢。我必须跟你们两个私下谈谈。”哈利在火车逐渐加速时，低声告诉罗恩和妙丽。走开，金尼，荣文说。哦，你可真有礼貌啊！金尼气呼呼地说，接着就扬起鼻子，大步离去。哈利、荣文还、秒里开始沿着走道往后面走去，想要找一个空的厢坐，但所有的车厢全都坐满了，只有最后一节车厢还有空位，里面只有一名乘客，一个靠在窗口边守岁的成年男子。哈利、荣文还、秒里先站在门口检查了一会儿。霍格华兹特快车通常载学生，他们以前除了那个推点新车的女巫之外，从来没在车上看过一个成年人。这名陌生人穿着一套补丁斑斑、看起来非常破烂的巫师长袍，他显得非常疲惫，满脸病容。虽然人看起来似乎还相当年轻，但他那头浅褐色的头发却已开始泛白。你们觉得他是什么人呀？罗恩，等到他们轻轻拉上车门。走到离窗口最远的位置坐下之后，忍不住压低声音问道：“陆平教授。”妙丽立刻轻声答道：“你怎么知道？”他箱子上写的。妙丽指着男人头顶上的行李架答道：“那里放了一个用大量细绳绑的非常整齐的破烂箱子。箱子的一角印着一行斑驳剥落的字迹：陆平教授。”不晓得他是教哪一科的。荣恩皱眉望着卢平教授憔悴的侧面。这还用说呀？妙丽轻声说：“学校不是只有一个空缺吗？黑魔法防御术啊！”哈利、荣恩和妙丽过去已经被两位黑魔法防御术老师教过，但他们两人都只撑了一年就宣告报销。谣传这个位置带有不祥的诅咒。好吧，我希望他能够胜任。荣恩怀疑地说。看他这副德性，好像随便施个法就可以把他给解决掉，你说是不是？不管了，他转向哈利，你要跟我们说什么？哈利把卫斯理夫妇的争吵和卫斯理先生的警告一五一十地告诉他们。等他说完以后，荣恩整个人都呆住了，妙丽则用双手捂住嘴巴。最后，他终于放下手说：“天狼星布莱克逃狱是为了要来找你。”哦，哈利，你真的必须非常非常小心，千万别去自找麻烦呀，哈利。我什么时候去找过麻烦？哈利被激怒了，全都是麻烦自己来找上我。哈利哪会那么白痴？他干嘛没事去找一个想杀他的人？荣恩声音颤抖地说：“他们对于这个消息的反应，比哈利原先料想的还要糟糕。荣恩和妙丽两人都好像比他还要害怕布莱克。”没人晓得他是怎么逃出阿兹卡班的，荣恩不安地说：“以前从来没人逃出来过，而且他还是个受到严密监视的重犯呢。”但他们一定会抓到他的，对不对？妙丽认真地说：“我是说，现在连麻瓜也全都在找他。”那是什么声音？荣恩突然问道。不知从哪儿传来一种听起来闷闷的微弱哨音。他们东张西望，搜索相助。那是从你的行李箱发出来的，哈利。荣恩说，站起来，把手探进行李架。没过一会儿，他就把侧尖器从哈利的衣物中掏了出来。他在荣恩手里滴溜溜地快速旋转，并发出明亮的光芒。那是一个侧尖器吗？哈利兴致勃勃地问道，站起来想要看清楚些。没错，但那是个便宜货，荣恩说。我要把这东西寄给哈利的时候，我才刚把它绑到艾洛的腿上，他就突然大发神经地响个不停。你那时候是不是做了什么不可靠的事？苗丽敏锐地问道。才没呢。对了，我不应该用艾洛寄信的。你也知道他其实不能飞这么远。但不用他的话，我要怎样才能把礼物送到哈利手中呢？放回行李箱去吧。哈利听到测间器越叫越大声，连忙开口指示，要不然就会把他吵醒了。他下巴往露平教授的方向点了一下。荣恩把测间器塞进一双超级破烂的威诺一丈旧袜子里面，把他的声音给压住，然后关上箱盖。我们可以到火米村把他们送去检查一下。荣恩重新坐下。佛雷汉乔治告诉过我，德威与班吉店里有卖这一类的魔法用具。你是不是知道很多火米村的事？妙丽热心地问道。我在树上看到，说它是全英国唯一完全没有麻瓜居住的村落。是啊，我想是吧。容恩用敷衍的态度应了一声。但我可不是为了这个才想去，我真的想去的只有蜂蜜公爵。那是什么啊？妙丽问道。是一家糖果店。容恩说，脸上露出一副做梦般的表情。里面可说是应有尽有，胡椒鬼吃了会让你嘴里冒烟，还有填满草莓慕斯和德文郡奶油的超大巧克力球，还有棒得不得了的羽毛笔糖，可以让你在上课的时候偷吸，但看起来却是一副提笔沉思的用功效。但活米春真的是一个非常有趣的地方，对吧？妙丽急切地继续逼问，在魔法历史以及这本书里。说那儿的酒馆是1612年押金叛乱事件的总部，而贞教屋是全英国闹鬼闹得最凶的建筑物。还有一种很大的雪宝球，在你吸着吃的时候，人还会浮到离地好几寸的半空中哦。荣恩说：“妙丽说的话，他显然连一个字也没听进去。”妙丽转头望着哈利，能够暂时走出学校，到红木村去逛逛，真的是很不错。你说是不是？应该是吧。哈利语气沉重地表示：“你去逛了以后再告诉我吧。”你这话是什么意思？荣恩问道。“我不能去，德斯也没替我签同意书，夫子也不肯替我签名。”荣恩露出被吓坏的表情。“他们不准你去，可是不行啊！找麦教授或随便哪位老师替你签个名。”哈利发出一阵空洞的感想，格莱芬多学院的导师麦教授。”可是出了名的铁面无私，或是去问问弗雷汉乔时，他们知道一大堆可以溜出城堡的密道。荣恩，妙丽厉声喝道：“在布莱克救捕之前，哈利绝对不能偷偷溜出学校。”说得好，我要是去请麦教授替我签名的话，他一定也是这么说。哈利愤愤地说：“但要是有我们跟在他身边，荣恩一心风发地告诉妙丽。”布莱克是不会有胆哦，荣恩，你少在那边说废话了。”妙丽吼道。“布莱克已经在一条热闹的大街上谋杀了一大堆人，难道你真的以为他会只因为我们在场就不敢去攻击哈利吗？”他一面说，一面摸索歪腿的提篮扣带。别把那东西放出来。”荣恩说。“但已经来不及了。”歪腿轻盈地跳出篮子，伸伸懒腰，打个呵欠，接着就跳到了荣恩的大腿上。荣恩口袋里的肿块激烈抖动，他愤怒地把歪腿推开，滚开！荣恩，你不要这样好不好？”妙丽生气地说。荣恩正想回嘴，卢平教授却突然开始移动。他们不安地望着他，但他只是把头转了一个方向，嘴巴微微张开，然后继续沉睡。霍格华兹特快车持续往北方前进，窗外的风景变得越来越黑暗荒凉，天空的云层也逐渐加厚。其他乘客在哈利他们的厢座门外往来走动，歪腿坐在一个空座位上，大扁脸正对着荣恩，黄眼珠紧盯着荣恩胸前的口袋。在一点的时候，推着点心车的圆胖女巫出现在他们厢座门前。你们觉得应该把她叫醒吗？荣恩不安地问道，头往入品教授的方向点了一下。他看起来真的很需要吃点东西。妙丽小心翼翼地俯向入品教授，“嗯，教授。”他说，“对不起，教授。”他没有反应。“不用担心，亲爱的。”女巫说，便递给哈利一大堆大福蛋糕。“他醒来后要是肚子饿的话，可以到司机那儿来找我。”“我想他是在睡觉，没错吧？”荣恩在女巫拉上香桌大门后悄悄问道。“我的意思是，他应该没死吧？对不对？”没有，没有啦，他有在呼吸啊。”麦莉轻声答道，伸手接过哈利递给他的大福蛋糕。陆平教授或许并不能算是一位非常好的同伴，但有他跟他们坐在同一个厢座里面，多多少少也算有些用处。到了下午，当天空开始落雨，将窗外连绵起伏的山峦抹成一片朦胧时，他们又听到走廊上响起一阵脚步声，接着门前就出现了三个他们最不喜欢的人。拽根马粪以及站在他两旁的死党文森克拉和格里格里高尔。拽根马粪和哈利两人在他们第一次搭火车前往霍格华兹的旅程中就结下了梁子。长了一张尖白脸，嘴角总是带着一抹冷笑的马粪是史莱哲林学院的学生，他是史莱哲林魁地奇代表队的搜捕手，而哈利自己则是霍格莱芬多球队的搜捕手。克拉和高尔这两个人生存的目的，似乎就是供马粪使唤。他们都是肌肉结实的大块头。克拉个子比较高，留着马桶盖似的发型，脖子短的出奇。高尔有着一头粗硬的短钢毛，和一对像人猿似的长手臂。哎呀呀，看看这是谁呀、啊？马粪拉开厢座大门，用他平常那种懒洋洋、慢吞吞的语气说道：“是波平和卫士呢。”克拉汉高尔像三怪四，咯咯傻笑。我听说你父亲好不容易在这个夏天捞到了一点金子，威斯利。马芬说：“你母亲没被吓死吧？”荣儿猛地站起身来，不小心把歪腿的篮子撞到地上。陆平教授哼了一声：“那是谁？”马芬问道。他一瞥见陆平，就不自觉地往后退了一步。“新来的老师。”哈利说。他同样也站起来。好，随时准备制止荣恩出手打人。你刚才说什么？马芬，马芬浅色的眼睛眯了起来，他可没笨到当着老师的面公然挑衅。走吧。他愤愤地对克拉汉高尔嘟囔了一声，接着他们就一起离去。哈利汉荣恩重新坐下，荣恩气得摩拳擦掌。我今天绝对不准马芬再在我面前说一句鬼话。他气冲冲地说：“我是说真的。”他要是敢再说我家人的坏话，我就要抓住他的头。然后，荣恩的手在空中用力一掰。荣恩，妙丽嘘了一声，用手指着入平教授，小心一点呐、啊。但入平教授仍在沉睡。火车继续深入北方，雨势也变得越来越大。窗口现在变成一筐微微发亮的浓密灰雾，并随着时间逐渐转暗。之后，走廊边和行李架上方都亮起了一盏盏的提灯。火车叽叽嘎嘎地行驶，雨水噼噼啪啪地敲打，狂风咻咻呼呼地咆哮。但陆平教授依然沉睡不醒。我们应该快到了吧？荣恩说。他俯身向前，越过陆平教授的头顶，望着此刻已变成一片漆黑的窗口。他话才刚出口，火车又开始慢慢减速。太棒了，荣恩说。他站起来，小心翼翼地绕过露平教授，努力想要看清窗外的景象。我看饿扁了，我真想快点冲到餐厅去吃宴会大餐。我们不可能这么快就到啊！妙丽望着表说：“那火车干嘛要停？”火车的速度变得越来越慢，在引擎声渐渐减弱之后，窗外的风雨声显得比先前更加狂烈。坐在门边的哈利站起来，望着外面的通道。这节车厢上的每一个厢座都有人探出头来，好奇地张望。火车猛然一阵地停下来，远方响起扑通扑通、乒乒乓乓的声音，显然是有许多行李从架子上摔掉地上。接着，在毫无预警的情况下，所有的灯光突然全部熄灭，他们陷入一片漆黑。这是怎么回事？容恩的声音在哈利背后响起。“哎呦！”妙丽惊呼，“那是我的脚哎。”哈利摸索着回到座位，该不会是抛锚了？不会吧！突然响起一阵刺耳的摩擦声。哈利看到荣恩模糊的黑影，正忙着用力把窗窗户擦干净，然后在凝神望着外面。外面有东西在动。荣恩说：“我想是有人正在上火车。”厢座大门突然滑开，有某个人重重跌到哈利腿上。“对不起，你们知道这是怎么回事吗？”哎呦，对不起。Hello， 奈威。哈利说，他伸手在黑暗中摸索，抓住奈威的斗篷，把他拉了起来。哈利，是你吗？发生了什么事？不晓得，坐吧。接着响起一阵吵闹的嘶嘶声和痛苦的喵喵声，奈威差点就坐到了歪腿身上。我去找司机问问看，这是怎么回事。妙丽说。哈利感觉到他从身边走过。听到门再度划开的声音，然后又出现了一阵碰撞声和两声呼痛的尖叫。是谁？是谁？金妮、妙丽，你在干嘛？我要找荣恩。进来坐吧。不能坐这，哈利慌忙说。那是我的腿。哎呦！奈威喊道。安静！一个沙哑的声音突然开口说。鲁平教授显然终于被吵醒了。哈利可以听到鹿平坐的角落传来移动的声音，没有一个人开口说话。接着又出现一阵轻柔的噼啪声，一道摇曳的火光照亮了整个香座。鹿平教授的手里显然是捧了一团火焰，火光映照出他灰败疲惫的面庞，但他的目光却显得机警而清亮。待在座位上别动，他用同样的暗哑嗓音说，接着就把火焰举向前方，慢慢站起身来。但陆平还没走到门前，门就缓缓滑开。在陆平手中摇曳火光的照耀下，门前出现了一个全身罩着斗篷、跟天花板一样高的人影。他的脸被帽子完全掩盖。哈利的目光移向下方，而他看到的景象让他忍不住胃里一阵痉挛。从斗篷里伸出了一只手，而这只手微微发亮，颜色泛灰，看起来黏哒哒的，而且还布满了斑点。就像是泡在水中的腐烂尸体，但这只手只出现一秒就消失了。那个藏在斗篷下的生物似乎感觉到哈利的视线，立刻把手缩进黑色布料的皱褶中。接着，那个斗篷下的不知名怪物做了一次又长又缓，而且还稀里呼噜响的深呼吸，仿佛是想从周遭的环境中吸吸某种不只是空气的东西。一阵强烈的寒意掠过他们全身。哈利感到胸口发闷，寒意侵入他的皮肤，钻进他的胸腔，穿入他的心中。哈利两眼上翻，他什么都看不见了。他被寒意所淹没。他耳边响起一阵如同激流冲过的声音，他逐渐往下陷入。耳边的咆哮变得越来越响亮，然后他听到很远的地方响起了尖叫声，一种极端恐惧、带有恳求意味的可怕尖叫声。他想要去帮助那个人，他试着移动手臂，但却毫无反应。他的四周和他的体内全都弥漫着一团浓厚的白雾漩涡。哈利，哈利，你没事吧？某个人在拍打他的脸庞。什什么？哈利张开眼睛，他头上亮着灯，火车地板也在不停震动。霍格华兹特快车又开始行驶，灯光也再度亮起。荣恩和妙丽跪在他身边，他可以看到奈威和路平教授站在他俩背后，目不转睛地望着他。哈利觉得非常不舒服，他伸手扶好眼镜，摸到自己脸上淌满了冷汗。荣恩和妙丽把他扶回座位。“你没事吧？”荣恩紧张地问道。“没事。”哈利说，立刻往门口的方向瞥了一眼，那个罩着连帽斗篷的怪物已经消失了。发生了什么事？那个那个东西呢？是谁在尖叫？没人尖叫呀，罗恩说，神情变得更加紧张。哈利环顾明亮的厢座，珍妮和奈威迎上他的目光，两人的脸色都是一片惨白。可是我听到了尖叫声，突然啪的一声，把他们全都吓得跳了起来。卢平教授正在把一块超大厚片巧克力掰成小块，给你。他把最大的一块递给哈利，吃下去就会让你觉得舒服一点。哈利望着巧克力，但他并没有吃。那是什么东西？他问陆平教授。一个催狂魔，陆平说，忙着把巧克力分给每一个人。阿斯卡班的催狂魔，大家全都瞪大眼睛望着他。陆平教授把空巧克力袋揉成一团，塞进口袋。吃吧。他又说了一次，可以让你舒服一些。我得去找司机探探。对不起。他大步越过哈利身边，走到外面的通道。你确定没事吧，哈利？妙利担心地望着他。我搞不太懂到底发生了什么事，哈利问道，伸手抹去脸上的汗水。呃，那个东西，吹狂魔正在那儿东张西望地检查。这是我猜的，因为我根本就看不到他的脸。接着你就，你就，我觉得你看起来就好像是羊癫疯发作似的。容露出心有余悸的表情说：“你突然全身僵硬，从座位上滑下来，开始不停抽搐。”然后陆平教授就从你身上跨过去，走到车辉黄魔面前，掏出他的魔杖。妙黎说：“接着他就说，天耀星布莱克并没有藏在我们斗篷底下，走吧。”可是那个吹狂魔连动都不动，于是陆平低声念了几句，他的魔杖就对吹狂魔射出一种银色的东西，然后他就转过身去，轻飘飘地滑走了。那真的是非很恐怖。大卫的嗓门比平常高了许多，在他出现的时候，你们有没有觉得好像变得很冷？我有一种很诡异的感觉，容人不安地挪动肩膀，就好像我这辈子永远都高兴不起来了。一直缩在角落、脸色几乎跟哈利一样难看的金妮，此刻忍不住哭了一声。妙丽坐过去，安慰迪用手拦住他的肩头。可是，难道你们都没有人从椅子上滑下来吗？哈利局促不安地问道。没有，荣恩说，又开始担心地望着哈利。金妮是抖得很厉害，不过，哈利搞不懂这是怎么回事。他感到很虚弱，身体发冷。就好像刚害了一场重感冒似的，而且他也开始觉得这有点丢脸。为什么他会这样完全崩溃，其他人却一点事也没有？卢平教授回到了相座，他一踏进来就停下脚步，目光朝四周绕了一圈，再带着一丝微笑说：“我并没有在巧克力里下毒。”哈利咬了一口，一股软牛迅速窜遍他的全身，让他感到非常惊讶。我们再过十分钟就会到霍格华兹了，陆平教授说：“你没事吧，哈利？”哈利并没有问陆平教授为什么会晓得他的名字。没事，他难为情地咕哝了一声。接下来的旅程，他们没再说什么话。等了许久以后，火车终于在红敏村车站停下来，接着就出现大家抢着下车的大混乱场面。猫头鹰呜呜啼。猫耳喵喵叫，还有那位的宝贝蟾蜍躲在他帽子底下，发出响亮的呱呱声。小小的月台上，寒风刺骨，阵阵冷雨狂洒而下。一年级新生到这儿来，一个熟悉的嗓音喊道：“哈利、荣恩和妙丽转过头去，看到月台的另一端出现海格巨大的身影，他正忙着招呼那些满脸害怕的一年级新生，踏上传统的新生渡湖之旅。”你们三个还好吧？海格越过拥挤的人潮，朝他们喊道：“他们对他挥挥手，但却没机会跟他说上话，因为他们周围的大片人潮正把阿们带上月台的另一端。”哈利、荣恩和妙丽随着其他学生踏上一条坑坑巴巴的泥巴路。至少有上百辆驿马车正停在那儿等待学生。而哈利忍不住猜想，负责拉车的大概是隐形马，因为他们一爬上车，关好车门后。马车就立刻自动出发，开始颠颠簸簸、摇摇晃晃地列队前进。车厢里带着一丝淡淡的霉味和稻草香。哈利在吃过巧克力后，身体变得舒服多了，但还是感到相当虚弱。容恩和妙丽有事没事就紧张地偷瞄他一眼，似乎是担心他又会突然昏倒。在马车滚过一扇两旁立着顶端雕成飞猪的石柱，并用手铁铸造的。撞力大门时，哈利又看到两名高的惊人，头上罩着连帽斗篷的魁狂魔，分别站在门两边守卫。一阵不适的寒意似乎又将把他完全吞没。他仰后靠到姑姑的椅背上，直到经过大门后，才敢再把眼睛张开。马车开始加快速度，冲上一条通往城堡的漫长上坡路。妙丽靠在小小的车窗边，望着那间塔成群的黑影逐渐逼近。最后，马车终于摇摇晃晃地停下来，而妙丽和龙人走下车。哈利一下车，耳边就响起一个带着笑意的慢吞吞嗓音：“听说你昏倒了、啊，波特。龙巴顿没说谎吧？你真的昏倒了，是不是？”马芬从妙丽身边硬挤过去，挡住通往城堡的时间，故意不让哈利通过。他满脸发光，眼里闪着恶意的光芒。走开，马粪！荣恩咬牙切齿地说道。难道连你也昏倒了、啊，韦斯里。马粪大声说。那个可怕的老崔狂魔是不是也把你给吓坏了、啊，韦斯里。这有什么问题吗？一个柔和的嗓音说。露平教授刚从另一辆马车上跳下来。马粪用无理的目光凝视着露平教授。故意紧盯着他长袍上的补丁和又旧又破的箱子，他脸上带着一丝嘲讽的微笑说：“哦，没有，呃，教授。”接着他就得意地朝克拉和高尔笑了笑，领着他们爬上通往城堡的阶梯。妙丽往荣恩背后戳了一下，示意他赶快往前走。他们三人随着人潮爬上楼梯，穿越橡木大门，踏入宽敞空旷的入口大厅。这有着燃烧的火炬，还一道通往楼上的华丽大理石阶梯。右手边的餐厅大门已经敞开。哈利跟着人潮走进餐厅，但他才刚瞥见那片漆黑多云的魔法天花板，耳边就突然响起一声：“波特、格兰杰，我有事要找你们两个。”哈利和妙丽惊讶地回过头去，身兼变巡学教授与格莱芬多学院导师两职的麦教授。正越过人潮，朝他们喊道：“她是一名梳着严正法髻、看起来非常严厉的女巫，在她的方框眼镜后面，有着一对目光锐利的眼睛。”哈利挤过人群朝他走去，心中掠过一丝不祥的预感。麦教授就是有办法让他感到自己一定又做错了事。没必要露出这种担心的表情。我只是要你们跟我到办公室里谈一谈。他告诉他们：“快往前走呀，卫司理。”罗恩瞪大眼睛，望着麦教授带领哈利和妙丽离开喋喋不休的人潮。他们跟着他越过入口大厅，爬上大理石阶梯，再沿着一条通道往前走去。麦教授的办公室房间不大，里面点了一盆温暖的炉火。他们一走进去，他就示意他们找位子坐下。他坐到自己的办公桌后面，突然开口说：“乌平教授先派了一只猫头鹰过来，说你在火车上觉得很不舒服，伯特。”哈利还来不及回答，外面就响起一阵轻轻的敲门声。接着，护士长庞瑞夫人就急匆匆地走了进来。哈利感到自己的脸变红了。他在火车上，不管是昏倒或是其他什么的，就已经够让他感到丢脸了。现在大家居然还要这样小题大做。我很好，他说，我不需要任何。哦，是你呀、啊，对不对？庞瑞夫人根本没听他说，就弯下来。就弯下腰来，仔细地盯着他瞧。我想你一定又是做了什么危险的事了，没错吧？是吹狂魔，麦教授说。他们面色阴沉地互望了一眼，而庞瑞夫人发出不以为然的啧啧声。竟然把吹狂魔拍到学校来，他低声数落，并把哈利的头发拨到脑后，摸摸他的额头。难怪他会昏倒。没错，他摸起来又冷又湿。他们真是一群恐怖的怪物。而且对本来就很脆弱的人来说，他们造成的影响更是。我才不脆弱呢！哈利没好气地表示。是是是，你当然不脆弱啦。彭瑞夫人随口敷衍，开始量他的脉搏。他到底需要什么？麦教说干脆地问道。是上床休息，还是该到医院厢房住一晚？我好得很！哈利跳了起来。他要是在医院厢房过夜的话，天晓的马粪又会说出什么难听的话来。只要一想到这点，他就觉得无法忍受。好吧，不过你至少得吃点巧克力，庞瑞夫人说。他现在正努力想看清哈利的眼睛。我已经吃过了，哈利说。乌平教授给了我一些，我们大家全都吃过了。真的吗？庞瑞夫人赞许地表示。所以说，我们这次总算找到一位肚子里有点东西的黑魔法防御术教授咯。你确定你真的没事吗，伯特？麦教授厉声问道。确定，哈利说。很好，那么请你先到外面等一下，我要跟格兰杰小姐讨论一下她的课程表，然后我们再一起去参加宴会。哈利跟庞瑞夫人一同踏到外面的走廊，接着他就直接走向医院厢房，这些人在叨叨念个不停。他一直等了几分钟，妙丽就满脸发光地走了出来，似乎是有某件事让他感到非常高兴。接着麦教授也走出来，于是他们三人一同走下大理石阶梯，踏进餐厅。这里放眼望去，全都是一片黑压压的巫师尖帽。每一张学院长餐长形餐桌边都坐满了学生，餐桌上方漂浮着数千支蜡烛，学生的面孔在烛光照耀下显得忽明忽暗。身材瘦小、满头蓬乱白发的弗利伟教授正戴着一顶旧帽子，还一把四脚凳走出餐厅。哦，麦妙丽轻声说：“我们错过了分类仪式。霍格华兹是以佩戴分类帽的方式来替学生们进行分类，这顶帽子会高声喊出最适合他们的学院名称：格莱芬多、内文克劳、赫夫帕夫，或是史莱哲林。”曼教授大步走向教职员餐桌的空座位，哈利还没有立则往另一个方向前进，走向格莱芬多餐桌，并尽可能保持低调，以免引起他人的注意。在他们沿着餐厅最后方往前走去时，一路上老是有人转过头来看他们，有些人甚至还朝着哈利指指点点。难道他在翠花魔面前昏倒的消息会转得这么快吗？荣恩替他们占了两个位置。他们也分别走到他两旁坐下。到底是怎么回事？他低声询问哈利。哈利正准备轻声解释，校长却恰好在那一刻站起来发言，因此他只好暂时打住。邓布利多教授虽然年纪很大了，但他总是给人一种充活力充沛的印象。他留着长达数尺的银角、银发、银须，脸上挂着一副半月形眼镜，另外还有个歪得出奇的鼻子。人们常称他为当代最伟大的巫师，但这并不是哈利敬重他的原因。你就是没办法不信任邓布利多。在看到他向营敌环视全校学生时，哈利的心情总算在吹狂魔闯进车厢之后，第一次真正的平静下来。欢迎，邓布利多说，主光将他的胡须照得闪闪发亮。欢迎大家来到霍格华兹度过新的一年。我这有几件事得先跟大家报告一下，其中有件事非常重要，所以我想呢，最好还是趁大家还没被我们的精彩演会弄昏头之前，先把它给解决掉。邓布利多清清喉咙，再继续说下去。在他们搜过霍格华兹特快车以后，我想大家应该都已经知道，霍格华兹目前正在做东道主，款待几位来自阿兹卡班的催狂魔。他们到这儿来执行魔法部交代的任务。他暂停了一下，他一回想起魏斯里先生说过的话。邓布利多并不是很乐意让崔狂魔跑到学校来担任守卫。他们负责看守学校所有的出入口。邓布利多继续说下去：“我必须先在这儿把话给说清楚，在他们与我们共处的这段期间，不准有任何人未得到许可就算自离开学校。”幻术和伪装全都骗不过崔狂魔，甚至连隐形斗篷都不管用。他淡淡地加上一句，而哈利和荣文互望了一眼。崔狂魔天生就无法理解恳求或是借口，因此我要警告这里的每一个人，绝对不要让他们找到理由来伤害你。我希望各位级长以及新任男学生、女学生主席都能协助我，避免让学生与崔狂魔发生任何冲突。坐在哈利旁边几个位子远的派西，闻言又再度挺起胸膛，神气十足地环顾四周。邓布利多又暂时停了下来，面色凝重地望着餐厅中的学生，大家全都端坐不动，连大气也不敢喘一声。现在我们来说点愉快的事吧，他继续说下去。我很高兴今年能有两位新老师加入我们的行列。第一位是鲁平教授。他已欣然接下黑魔法防御术教师的职位。餐厅中响起一阵零零落落、并不怎么热情的掌声，只有那些曾在火车上与鲁平教授同桌的人用力拍手捧场。哈利自然也是其中之一。跟其他那些盛装打扮的老师们一比，鲁平教授显得格外的寒酸。离开史内普，荣恩附在哈利耳边轻声说。魔药学老师史内普现在正睁大眼睛瞪着坐在教职员餐桌另一边的露平教授。大家全都晓得史内普想当黑魔法防御术老师都快要想疯了。哈利虽然非常讨厌史内普，但他他看到那张兽皇脸上的扭曲表情时，却忍不住吓了一大跳。那并不只是,是愤怒，而是深沉的憎恶。哈利对这个表情相当是相当熟悉，但这是史内夫每次看到他时的标准表情。而我们的第二位新老师，等到稀疏的掌声平息下来之后，邓布利多又开口说：“嗯，我很遗憾地必须告诉大家，我们的奇兽四域学老师教胡教授，为了能与他残余的四肢保有更多的相处时间，因此已在去年宣告退休。”不过呢，我很高兴能在此宣布，负责接替这职位的人，正就是我们的鲁霸海格。他已同意，在他猎场看守人的工作之外，再额外担任教授的职务。哈利、荣恩和妙丽目瞪口呆地互相对望，然后他们就随着大家一起鼓掌叫好。而格莱芬多餐桌发出的掌声比别人更加热烈。哈利俯向前方，望着海格，他正低头望着自己的大手。脸涨成了鲜红色，藏在蓬乱黑胡须下的嘴巴大大裂开。我们早该猜到的，荣文吼道，并往餐桌上捶了一拳。除了他，还有谁会要我们去买本咬人的书？哈利容还、荣文和妙丽一直等到所有掌声全都平息后，才停止拍手。当邓布利多教授再度开口讲话时，他们看到海格抓起餐桌布，擦拭眼泪。吼！ Oh? 我上重要的事就只有这些了，邓布利多说。宴会开始，他们面前的金杯金盘在突然间盛满了食物和饮料。哈利忽然感到肚子饿得要命，一股脑儿把他所能拿到的所有食物全都装进盘子里，开始埋头大嚼。这真的是一场很棒的盛宴会。餐厅中回荡着笑语和叮叮咚咚的刀叉碰撞声，但哈利、荣恩和妙利却希望宴会能快点结束，这样他们才可以跑去跟海格说说话。他们心里都很清楚，能当上老师对海格有着多么重大的意义。海格并不能算是一名合格的巫师，他在三年级的时候因为一项他并未犯下的罪行而被霍格华兹开除，一直到去年，哈利、荣恩和妙利三人才替他洗清了污名。他们等了很久很久，直到金牌上最后几小块南瓜馅饼全都消失，邓布利多终于开口要大家上床睡觉之后，他们才好不容易逮到机会。恭喜呀，海格！妙丽在他们走向老师餐桌时尖声喊道：“这全都是托你们三个的福了、啊。”正忙着用餐巾擦脸的海格抬起头来望着他们说：“我简直不敢相信，他真是个了不起的人，邓布利多。”一听到教护教授说他受够不干了，就直接跑到木屋来找我，这是我一辈子的梦想呢。他再也控制不住情绪，把脸埋在餐巾里嚎啕大哭。麦教授连忙嘘声把他们给赶走。哈利、荣恩和妙丽随着格莱芬多学生们爬上大理石阶梯，再拖着早已累得要命的身躯，走过更多的走廊，爬上更多的阶梯，来到格莱芬多塔的路口。一大幅穿着粉红礼服的胖女士画像，询问他们通关密语：“借过，借过。”派西在人潮后方喊道：“新的通关密语是最年长的命运女神。哦”“哦不！”那位荣巴顿难过地说：“他老是记不住这些通关密语。”他们爬进画像洞口，穿越照一听，接着男生和女生就分成两列，各自走向不同的楼梯。哈利爬上螺旋梯，他的脑袋里只有一个念头：能回到这里真是太棒了。他们走进那间摆了五张四柱大床、十分亲切熟悉的圆形寝室，而哈利环顾四周，感到自己终于回到家了。